0: oficialmente somos defensores intergalácticos, el drama con el presidente de Perú Pedro Castillo pareciera no tener fin y Venezuela perdió su asiento dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto es Primero lo Primero, un podcast yere, no pasa nada con todo lo que tenés que dar para empezar el día. Recuerde que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, voy a comenzar hoy un poco diferente, voy a comenzar de lo que yo considero que más aburrido a menos aburrido. En realidad no siento que no, todas las noticias en general sean aburridas, pero no sé, no sé, vamos a clasificarlo como de más aburrido o menos aburrido Al menos en mi forma de pensar Entonces comencemos hablando del drama Con el presidente Pedro Castillo Que oficialmente de verdad Sin mentir, le un toque cansado El punto es que esta vez la fiscalía Allanó la casa de su hermana En busca de su sobrino Gianmarco Castillo Gómez Acusado de pertenecer a una banda criminal Que supuestamente lidera Castillo Obviamente Castillo pues salió a protestar Y incluso, de hecho esto fue muy interesante Incluso acusó a la fiscalía De haber perjudicado la salud de su madre Mávila Díaz de drones de 77 años que se está recuperando en esa casa específicamente por una reciente intervención quirúrgica. Por ahí leí que según algunos medios, la madre de Castillo tuvo que ser trasladada en una ambulancia a un hospital tras sufrir una descompensación y honestamente, incluso yo con mis 25 años y supuestamente vida como joven de fijo también sufriría una descompensación si vienen y me botan la puerta 25 guardias. No sé, se me, me ocurriría, ¿verdad? Entonces no me asombra como que la señora obviamente se haya sentido, no sé, un poquitito mal. Pero sí, nada, y pues su abogado dijo que, y aquí quiero citar, la diligencia ha sido ilegal. Las pruebas que han sacado no tienen relación con el hecho investigado. Específicamente, hablando del allanamiento, este se realizó de manera simultánea en varias ciudades de Perú y con la participación de 200 policías y 60 fiscales. más por eso es que les digo como que no me asombra que la señora se haya compensado O sea, de verdad, ustedes se imaginan lo que es nada más 25, 30 oficiales votando la puerta uno y llegando como, policía, policía, de fijo yo, tío, yo fijo también nada más me voy ahí en la tira. La operación, de hecho, también incluyó la detención preliminar por 10 días de cinco ex asesores gubernamentales de segunda línea y entre las viviendas y oficinas allanadas figuran las de seis congresistas opositores supuestamente coludidos con el gobierno. De hecho, para explicar cómo por qué es que se hizo el allanamiento. Voy a leerles un tuit de la fiscalía de Perú. El propósito del allanamiento, en la que participaron fiscales y efectivos de la policía, es recabar información sobre la presunta participación de esos congresistas en el direccionamiento de obras a empresas chinas y peruanas consorciadas. Curiosamente, empresas chinas, ¿verdad? Me suena como como a un caso que estuvo aquí en Costa Rica hace un tiempo con nuestro gran Amigo, no voy a decir su nombre. Pero sí, el punto es que la fiscalía, la tesis que maneja la fiscalía es que Pedro Castillo dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada más que nada por su entorno familiar y por su entorno político. Entonces sí, básicamente como todos los casos de corrupción que ha habido en Costa Rica, es algo parecido a lo que le estaban acusando a Pedro Castillo. Yo... <ríe> Dios mío, a mí este drama me tiene un poco cansado, no les voy a mentir Ahorita que estoy trabajando como en, en el poder de, de Castillo Si no saben qué es, en, en el poder, así se llama Es como una serie nuestra Y la acabamos explicando, ¿verdad? El trasfondo político de de diferentes presidentes actuales, ¿verdad? Contamos su vida, esos estudios, cuáles han sido sus puestos, o sea, cómo ha sido toda su vida, ¿verdad? Toda esa trayectoria que lo llevó a ser presidente. Entonces, sí, obviamente es como una investigación súper profunda. Y de Pedro Castillo tengo en este momento 20 páginas de investigación y son nada más, nada más... Nada más de las seis investigaciones que hay en su contra. 20 páginas de investigaciones. Ahí no está incluido la biografía. Ahí no está, ahí no está incluido, eh, no sé cuáles son sus otros puestos, cuáles han sido sus mayores dificultades, como digamos en el gobierno. Nada más. Literalmente tengo 20 páginas que son investigación de, o sea, las seis investigaciones que en contra de este señor. Y ah, por eso es que digo que me tiro un poco cansado, como que qué, qué fuerte, ¿verdad? Que clase Johnny Araya es este señor, que todo lo que lo acusan. O sea, ahí te está metido en demasiados casos y. Y cada uno es peor que el otro, ¿verdad? Entonces, qué fuerte, ¿verdad? Y también he visto como que muchísimas personas Obviamente salen a defenderlo Y salen a decir como que es que la, la fiscalía está um, No sé, como que, que estaba comprada, ¿verdad? Y no sé qué, no sé ni cuánto Entonces, Di, no sé es, es interesante ver como todo este desastre que hay Y cómo las personas, a pesar de que de que hay bastantes de acusaciones en su contra e investigaciones en su contra y la gente todavía lo sigue apoyando. Entonces, no sé, de verdad que jeta como la glorificación de, de las personas hacia los políticos. Yo no entiendo por qué la gente pone tanto su fe en los políticos. O sí lo entiendo y eso es lo que me hace sentir como peor. Otros temas. Venezuela perdió la reelección y su asiento dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para explicarles un poquitito mejor qué fue lo que sucedió, a Venezuela se le negó la posibilidad de reelección luego de que el último informe de la ONU sobre la situación social en el país denunció que los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del gobierno. Según la ONG Cofavic, en 2021 en Venezuela hubo más de 200 ataques contra activistas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y allanamientos. Eso con esta, bueno, en realidad, con esta pérdida, ¿verdad?, de su espacio, convierte oficialmente a Costa Rica en miembro del Consejo y vamos a tener voz y voto sobre, y no sé, todos los temas relacionados, ¿verdad?, con derechos humanos en todo el mundo, lo cual me parece bastante tuanis. Eh, creo que el otro que también entró es Chile. Sí, porque eran Chile, Costa Rica y, y Venezuela, y Chile obtuvo como, ay, creo que eran como... 44 votos y Costa Rica tuvo como 36, una cosa así. No recuerdo bien cuánto fue el, cuánto los números pero sí recuerdo que Chile consiguió más votos que Costa Rica y no, nada. Y también también siento que eso es un tema, ¿verdad? Un poco político en cuanto a, a la forma de, de ver a, a Venezuela, ¿verdad? Como es un país socialista, un país de izquierda y entiendo que también eso pudo haber jugado un rol bastante importante. Además, si nos estamos como a ver toda la situación geopolítica actual, ¿verdad? Eh, no sé si sabían, pero dentro de este consejo está... China está Rusia, ¿verdad? Y en su momento está Venezuela, que era como este bloque de amiguitos como la Liga de Superamigos, ¿verdad? Unidos para, no sé, para, para trabajar juntos Entonces, eh, considerando todo el contexto geopolítico ¿verdad? Como también entiendo que hayan sacado a Venezuela o que haya, se hayan aprovechado de que Venezuela no tenía la posibilidad de reelección como para, para golpear un poco eh, a esos superamigos de izquierda y, y pues, obtener como el upper hand dentro de todo. Pero de nada, o sea, y me parece una noticia mala para Venezuela, pero positiva para Costa Rica y para Chile. Habrá que ver qué sucede. Yo, como siempre les he dicho, no confío en lo más mínimo en la ONU. No hay modo que yo alguna vez en mi vida ponga como las manos sobre el fuego por la ONU, porque son probablemente la institución más burocrática de la historia y con la mayor posibilidad de hacer cosas y no hacer nada. Entonces, eh, sí, y no sé, creo que también el Consejo de Derechos Humanos en general pues tampoco es tan útil como uno pensaría. O sea, tampoco es como que sean lúcidos en su labor, pero, pero bueno, uno nunca sabe. Tal vez las cosas mejoren eventualmente. Espero, creo, me gusta pensar. Y ya para finalizar, les quería contar que la misión DART de la NASA ahora sí es considerada como un rotundo éxito para los que tienen la menor idea de lo que estoy hablando el 26 de septiembre la misión DART de la NASA estrelló una nave contra el asteroide Dimorphos para ver si éramos capaces de desviar su trayectoria y disminuirla en 10 minutos hace un tiempo, de hecho ese día, el 26 de septiembre, yo hice un podcast, un primero el un primero, hablando específicamente de qué trata la misión, cuánto tiempo es que tiene que viajar la nave, cuál era todo el, como el tamaño de la nave, cuál era la trayectoria y todo vi el, el en vivo del, 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 como del impacto y es el el, el el quiz de la NASA y tengo un certificado de defensor intergaláctico, entonces fue como me cool. <ríe> Literalmente era un quiz imposible de perder, yo fallé como de las seis preguntas, fallé como cuatro y aún así me lo dieron, entonces todo bien. Pero sí, el punto es que, no sé, fue como un hecho histórico bastante chido, ¿verdad? Era la primera vez que se, que se llevaba a cabo un, un proyecto de defensa intergaláctica, como en caso de que haya un inminente... Llegado o impacto de un, de un asteroide al tipo pues a la Tierra. Entonces fue bastante interesante. Y digo que hasta ahorita se considera como un rotundo éxito. O sea, a ver, cuando impactó ya se le había considerado como un éxito, ¿verdad? Porque las posibilidades de que sucediera eran bajas relativamente. O sea, podían suceder demasiadas cosas que llegaran a afectar la trayectoria. Que entonces, que a fin de cuentas no iba a impactar con el asteroide. Pero, pero... Ahora se considera como un rotundo éxito porque luego de varios estudios y análisis de los videos, del material, del asteroide, de todo, de nada, se logró determinar que el, la misión no disminuyó. En 10 minutos, ¿verdad? La trayectoria Sino que lo hizo en 32 minutos Que es muchísimo mejor de lo que se esperaba Es el triple, más del triple lo que, de lo que ellos estaban esperando Lo que nos convierte oficialmente en Defensores Intergalácticos Lo cual me parece... Ay, Dios, me parece demasiado chiva man. A mí estos temas me apasionan tanto, la verdad Y nada más quería contarles No hay mucha información O sea, literal, esto es la noticia Esto es todo lo que iba a decir sobre el tema Pero sí que chiva Yo de verdad que me tiré todo ese todo ese en vivo vi como, no sé, vi como dos horas, no vi como hora y media y nada más era como un pixel blanco en la pantalla y cada vez que yo veía se, se veía exactamente igual y después de media hora ya se empezaba a ver como un pixel un poco más grande y luego más grande y luego más grande y después nada, se veían rocas y después una pantalla en rojo y se acabó, entonces sí, fue la verdad fue muy chiva, fue como muy muy tuanis, probablemente haya sido como una de las mejores como, cosas que he vivido en mi vida, probablemente fácil una de las mejores experiencias de mi vida y ni siquiera tuve que hacer nada nada más sentarme como a poner mi computadora y listo eso fue todo lo que tuve que hacer pero bueno ya me estoy yendo demasiado right entonces eso fue todo por hoy su apoyo es posible primero el primero recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes como siempre todos los links van a estar en la descripción eh, y para los que nos están escuchando por Spotify quería preguntarles esa es una pregunta que es random un poco infantil si quieren pero nada si tuvieran que subirse a una nave para ¿Defender a la humanidad ustedes lo harían? Así como estilo armagedón que tienen que ir a explotar un asteroide. ¿Lo harían? ¿Sí o no? Yo, yo creo que yo no lo haría. Siento que la humanidad es demasiado mal agradecida. Y nada más para que pongan ahí mi gusto y pongan como una placa que dice con Sergio murió por la humanidad. Fuck it, man. No hay modo que yo muera por, por ustedes. Es más, tal vez como si fuera un planeta como el de Ricky y Morty, digamos. Que es como un planeta todo pequeño en el que viven los... Toda la familia, ¿verdad? Tal vez ahí sí que yo diga como, madre, me sacrificaría por mi familia, fijo. Pero por ustedes, por el resto de la humanidad, madre, no, definitivamente no. O sea, entonces no, nada más no hay modo, no hay modo de que yo me suba por una nave de esas. Pero tal vez ustedes sí sean demasiado nobles, tal vez ustedes sí tengan un corazón súper grande. Y digan como, madre, sí, yo definitivamente mi sueño es salvar la humanidad. Y ser recordado en la historia en la posterioridad de la historia como el astronauta que destruyó y que reventó un asteroide. Madre, tal vez sea su sueño, definitivamente no es el mío, pero ahí, tal vez sí sea. Entonces nada más déjenlo ahí en el poll. Y no, nada. De nuevo, muchísimas gracias y me escuchan mañana. Chao.